0: Auguri, buona Pasqua a tutti voi che siete all'ascolto della solita trasmissione del mercoledì mattina, anche oggi 5 aprile 2023, 10 e 11 minuti primi e naturalmente con tutti voi l'augurio di una Santa Pasqua. Buona Pasqua o Santa Pasqua, quanti auguri vi siete fatti in questi giorni? A proposito, ma ve li siete fatti? Perché a me pare di capire che ormai mi domenica sarà una domenica come tutte le altre questa mattina ho incontrato un ragazzo per strada ragazzo un po' su di età naturalmente però sai i quarantenni e i cinquantenni per me sono ragazzi eh, d'altronde per uno che ha già superato gli anta eh, diventa eh, così e appunto l'ho incontrato e mi dice oh ciao Don come va? gli ho detto bene comunque e sai però questa settimana perché? È eh, perché gli ho detto la settimana santa ah sì? e lì mi ha, mi ha lasciato perplesso questo perché in fondo questo mercoledì non è più così santo come lo era una volta questa settimana non è più così santa come era una volta questa Pasqua eh, che sta per arrivare non è più così santa come, come una volta. E allora sono rimasto perplesso, e gli ho detto ma guarda che eh, ricordiamo la morte e la risurrezione del Signore, il giovedì santo, il venerdì santo, eccetera. Ed è rimasto muto, muto, quasi come eh, un bambino colto nel, con le mani nel, nel sacco che stava mangiando la marmellata che era una cosa proibita. Poi si è sciolto con un sorriso, come per dire, ah sì, dai, questo ci dice come la Pasqua non è per tutti, la Pasqua non è più per tutti, è diventato un rito pagano, si è capovolto, vi ricordate i riti cristiani, magari voglio recuperare qualcosa questa mattina, Eh, i riti Eh, di un un tempo dove la comunità cristiana si muoveva ecco si riferivano a dei riti pagani che sono stati poi eh, cambiati in riti cristiani adesso mi pare di capire che eh, si sta ricapovolgendo tutto la Pasqua non è più una festa cristiana ma è una festa come dire pagana tant'è vero che I giornali di oggi dicono con molta tranquillità che se vuoi andare sul lago di Garda in questi giorni a Pasqua o per mangiare o addirittura per passare due o tre giorni mi dispiace, non c'è più posto non c'è una camera d'albergo tutto esaurito la Pasqua è andare a sciare, se voi volete andare al Tonale, volete andare a Ponte di Legno, tutto esaurito perché perché si può sciare ancora, neve artificiale naturalmente o neve in alta quota, quindi sul lago di Garda o sul lago di Seo o la passeggiata eh, sui monti o se volete andare a sciare eh, in queste vacanze di pasqua voi vi troverete naturalmente eh, a cercare un posto che non c'è più vuol dire cioè che eh, gli alberghi si stanno eh, completamente riempiendo addirittura c'è già l'estate il rito della vacanza sta diventando, sta sostituendo molti altri riti e ci sono tanti dati dal punto di vista del, del turismo che sono interessanti per confrontarci come stiamo vivendo le nostre giornate. Bene, questo sarà un po' il tema, Pasqua, eh, turismo, eh, feste di un tempo, riconoscere quali sono le cose più importanti e cercare di capire come mai noi siamo arrivati a questo punto. Bene, Mona Mur, Annalisa ci aiuta a proseguire con la nostra trasmissione. 10-16 minuti primi per chi mi ascolta in diretta, per chi mi ascolta la sera, bene, buon proseguimento di serata. E buona Pasqua allora, il nostro, sarà il nostro di questa trasmissione naturalmente perché la Pasqua è qui ormai alle poste, è domenica e da domani il Sacro Teito, giovedì santo, venerdì santo, sabato santo, che eh, sono delle giornate molto importanti per chi crede. E un'apertura di trasmissione vi ho detto che incontrando un giovanotto eh, e dicendogli eh, buona Pasqua e che per noi Preti sono giornate impegnative queste, dice ma perché? Eh, Perché la Pasqua lui non la sente, per lui la Pasqua è tutt'altro, per lui la Pasqua è musica e divertimento, ma per moltissimi una Pasqua così non si vedeva da tempo ci viene detto, nelle previsioni complice il bel tempo, il lungo ponte feriale, la diffusa voglia di viaggiare, Ecco, questa è la Pasqua per, i, per tutti per molti. Nel Bresciano molte strutture ricettive vivranno addirittura la migliore settimana santa di sempre. Dai laghi alla montagna, passando per la città, gli oltre 700, tra alberghi, bed and breakfast, agriturismi e ostelli, registrano infatti prenotazioni mai viste prima. A tutt'oggi si è arrivati al 90% della ricezione per quanto riguarda gli alberghi, se sul Garda, se sul Sebino non sorprende che le camere libere siano già da tempo un miraggio per tutta la settimana, a sorprendere è la montagna bresciana. Questa continua a vivere un momento molto positivo, a chiudere un'annata straordinaria Dopo i patemi invece degli anni 2020-2021, complice l'apertura pasquale addirittura, come dicevamo, degli impianti di risalita al tonale, ponte di legno, al temù e ad alta quota oltre la metà delle strutture ricettive, ha ricevuto boom di prenotazioni per questi giorni. Quindi mi pare di capire che la Pasqua è viaggiare, la Pasqua è sciare, la Pasqua è andare eh, in un albergo e passare qualche giorno eh, insieme. Ecco, che che dire? Proviamo a guardare un po' in in tasca al portafoglio. Mm? Circa un terzo del budget delle vacanze di Pasqua in Italia è destinata alla tavola per consumare pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie, agriturismo, ma anche per cibo di strada o souvenir enogastronomici nei mercati che si moltiplicano con l'arrivo della primavera. Ecco le vacanze di Pasqua, ecco la Pasqua. Aia, mangiare! E se, eh, avete sentito le varie pubblicità eh, che pro- lanciano determinati prodotti e così fanno diventare la felicità mangiare un determinato prodotto sedersi a tavola frequentare determinati ambienti ristoranti eccetera 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 allora eh, c'è e ci sono dei dati che sono importanti da da leggere e da approfondire per capire dove stiamo andando e come stiamo vivendo le vacanze di pasqua bene saranno all'insegna dei rincari e per questo due milioni e mezzo di italiani rinunceranno ai viaggi e rimarranno a casa chi deciderà di regalarsi un viaggio durante le feste sembra faccia una scelta in italia ridurrà i giorni di villeggiatura ma spenderà comunque di più rispetto allo scorso anno. Gli ultimi dati ISTA dicono che i prezzi dei biglietti aerei per i voli nazionali sono aumentati del 71,5% rispetto allo scorso anno. Quelli internazionali segnano un aumento di quasi 60%. I pacchetti vacanza costano il 15% in più circa, mentre dormire in albergo è più caro del 13% e mentre per i villaggi delle vacanze il 7% in più. Cenare fuori costa mediamente il 7% in più. La spesa pro capite di chi sceglierà mette italiane per le vacanze di Pasqua passa così dai 474 euro dell'anno scorso ai 521 euro di quest'anno con un aumento circa del 10%. E questo dunque è la Pasqua degli italiani. Questa è la Pasqua del Tavolo, la Pasqua dei viaggi, la Pasqua eh, del vivere la vacanza pasquale bene io credo invece che dobbiamo ritornare un po' a quelli che sono i i significati un po' più vicini alla persona più vicini ai religiosi e allora allora possiamo fare un salto indietro nel tempo e chiederci ma come si viveva 40-50 anni fa questa settimana santa Che cosa c'era al centro? Se oggi si cerca di viaggiare, si cerca di mangiare, eh, si si cerca di sciare, allora che cosa si faceva? Ve lo dico dopo aver ascoltato eh, l'ultimo brano di Dio Dato così speciale così speciale è dato? beh dai, non abbiamo anche riflettuto una, una canzone abbastanza soft sono le canzoni di questi ultimi giorni che vi stiamo anche proponendo proprio con la nostra emittente cattolica zonale di ECZ, la radio che state ascoltando io non ricordo mai che siamo su ECZ ma ormai penso che voi eh, la conosciate se ci seguite naturalmente bene, torniamo alla nostra trasmissione io turno gli altri con donitelo al microfono stiamo cercando di cogliere lo spirito della pasqua e abbiamo scoperto che oggi come oggi eh, la pasqua è viaggiare la pasqua è mangiare la pasqua ha dei riti del tutto diversi si va a sciare rispetto a una cinquantina d'anni fa dove il momento religioso era davvero importante e eh, non dimentichiamolo dovrebbe esserlo anche adesso perché la pasqua è legata ai riti della Settimana Santa, giustamente, è ritmata sulla eh, la vita di Gesù Cristo. Eh? qualcuno noi, noi cristiani oggi, tutto sommato eh, siamo diventati un po' figli del nostro tempo, e diciamo: eh, ma era è appena finito Natale e siamo già a Pasqua. Poi da Pasqua siamo già a, a, a Ferragosto e all'assunta e poi siamo di nuovo a Natale. E ci siamo fermati a queste feste, a queste solennità, a, queste, a questi momenti importanti della vita di Gesù Cristo, ma li abbiamo stravolti e abbiamo dato, dicevo, un significato del tutto eh, nuovo eh, ai, ai riti religiosi, alla vita religiosa di ognuno di noi. Ma perché è successo tutto questo? Perché? Perché una volta ecco, i riti della vita religiosa era costruita sui ritmi della vita contadina, 50 anni fa eh, eh, sì, o anche 60 anni fa. Eh, c'era solo la campagna praticamente, erano pochi gli operai che lasciavano il paese per andare a lavorare in città, erano le prime industrie o delle automobili che cominciavano a comparire eccetera e diciamo che in questi 50-60 anni tutto e si è trasformato, si è evoluto e la tecnologia, abbiamo visto i passi da gigante che hanno fatto eh, proprio i mezzi di locomozione dagli aerei agli treni, le automobili alle, a, al mondo della comunicazione dalla radio alla televisione e adesso agli smartphone e a tutto quanto eh, e eh, tutto questo ha cambiato, ha cambiato il modo di rapportarsi tra le persone ha cambiato il modo di comunicare, di condividere ha cambiato i tempi, i ritmi e allora il tempo contadino era un tempo fondato per esempio sul ritmo della natura l'inverno, la primavera, l'estate, l'autunno Oggi queste stagioni purtroppo sono un po' saltate perché sappiamo per esempio in questi giorni che il tempo fa le bizze non piove quando una volta pioveva sempre e la temperatura era più alta adesso di notte la temperatura si abbassa molto di più siamo ad aprile ed abbiamo ancora temperature notturne eh, tipiche dei mesi di gennaio e di febbraio e quindi anche il ciclo naturale eh, eh, è diventato molto molto diverso e allora anche noi ci sentiamo diversi ma io vorrei fare un passo indietro nel tempo proprio per cercare di cogliere quelle che erano le tradizioni della vita contadina ma legate proprio al momento della Pasqua alla vita religiosa. Per esempio, le numerose ricorrenze religiose che si incrociano nel calendario liturgico tra Natale e Pasqua sono certamente il percorso tra la nascita e la morte di Cristo, ma sono anche l'insieme delle feste, delle ricorrenze, delle tradizioni che nell'immaginario popolare liberavano l'umanità contadina dal timore più grande che era la paura che la primavera non tornasse mai più. Il punto focale più significativo veniva celebrato per esempio eh, col rito del batter Mars, cioè del battere il mese di marzo. Cosa succedeva all'inizio del terzo mese dell'annata contadina agraria? I terrazzani in massa forniti di lunghe verghe e lasciate le cascine si recavano sui campi e lungo le rocce tra i filari dei gelsi e ogni altra presenza di alberi e percuotevano le piante con forza con l'intento di destarle dal torpore dell'inverno in cui erano sprofondate. Guai se la primavera si fosse dimenticata di ritornare, di riempire eh, con le gemme la frutta, le spighe, gli ortaggi allora il futuro dell'uomo sarebbe stato ben gramo. E c'era questo rito. Per... Poi avevamo qualche altro gesto interessante. Appena passata l'Epifania, ecco l'accensione sulle rive, per esempio, dell'olio di innumerevoli falò, a Cadimarco, a Fiesa, a Remedello. Il primo rogo era quello di Sant'Antonio Abate il 17 gennaio, che Riservava la sua benefica intercessione sulle acque delle rocce dei fiumi, delle aie, delle zone paludose della Bassa Bresciana, sino a raggiungere le terre bagnate dall'Adda in terra cremasca, dove si accendevano anche là i preistorici roghi dei canti della Merla. Allora l'uomo eh, viveva il ritmo della natura e con la natura dialogava, si rapportava. Io sono sicuro che in questo momento qualcuno che mi sta sentendo dice, ma sì, ma queste cose erano ridicole, erano cose che lasciamo fare ai bambini, adesso abbiamo capito che è tutta un'altra cosa. No, attenzione, attenzione perché l'uomo deve... Tenere il rapporto con la natura e non pensare di essere capace di comandare la natura perché alla fine poi la natura fa il suo corso e a volte si ribella in questo momento in questi anni stiamo toccando con mano come la natura si sta ribellando a tutte le cose sbagliate che abbiamo fatto si ribella e si è spostata la neve, non arriva più al nord ma va al sud, si è spostata la pioggia dove non arriva più da noi ma va in tutte altre nazioni e quindi c'è qualcosa davvero di straordinario. Attenzione, una volta si passava attraverso la natura con questi gesti, come per dire a scuoterla perché potesse portare, beneficio e frutti perché da quei frutti dipendeva la vita di tutti. Adesso invece noi siamo convinti che la la nostra vita dipenda solo ed esclusivamente dal supermercato e allora siamo stati bravi a spostare non la, la presenza in chiesa alla messa la domenica ma la presenza al supermercato per andare a comprare quei prodotti che certo non possiamo più raccogliere nell'orto, non raccogliamo più nei nostri campi, non abbiamo più un ritmo eh, di vita legato alla natura e siamo convinti che tanto ogni cosa mi è dovuta, mi è lecita anche a livello di eh, partecipazione di condivisione facciamo fatica per esempio a stare con le persone facciamo fatica a stare con determinati eh, strumenti e per esempio una volta stavamo davanti al televisore delle ore adesso passiamo delle ore davanti agli smartphone dicevo ma una cosa interessante che mi ha comunicato una persona che lavora in questo mondo dice eh, stava realizzando un videoclip in questo momento eh, musicale naturalmente sulla canzone e dice ormai l'attenzione delle persone cioè quando una persona apre il suo smartphone il suo telefonino guarda la sua attenzione è di 15 secondi dopo 15 secondi, basta, non ne vuol più sapere, non vuole fermarsi a riflettere, non vuole fermarsi a pensare. E allora a questo punto mi mi è sorta spontanea dentro di me, che sono ancora forse un prete all'antica che conosce bene tutti questi strumenti e tutti questi meccanismi, mi sono detto «Ma allora, che cosa porterà via la gente delle nostre omelie?» Che Cosa, se dopo 15 secondi di smartphone, che è fatto benissimo, che è fatto di video, di suggestioni, di musica, di un qualcosa che per fare 15 secondi la persona impiega magari anche giorni interi, pensate alla pubblicità, una pubblicità di 30 secondi viene realizzata in 6 mesi da 50, 60, a volte anche 100 persone e arriva questo messaggio e la persona che la guarda, quei 30 secondi, si lascia poi coinvolgere, si lascia poi, eh, come dire, cambiare. Allora eh, mi dico, i riti, il, il religioso, trovare il tempo per stare con Dio, per uno che guarda e si lascia suggestionare di un massimo di 15 secondi, è chiaro, che entrando e varcando la soglia di una chiesa si trova completamente spaesato, si trova completamente fuori dal tempo. E allora il mondo contadino che stavamo così rivedendo aveva poi portato a delle processioni sull'intercessione delle acque, dei fiumi, Eh, si aveva portato a dei riti eh, con il fuoco, e voi sapete benissimo che il fuoco lungo la riva di un fosso era proprio per bruciare quel secco, cioè purificare, per dare la possibilità al terreno di ridare poi erba nuova, Quindi il fuoco per esempio della vecchia era diventato a metà quaresima per chi viveva il discorso cristiano un momento come liberatorio, un esorcismo che eh, voleva bruciare tutto l'inverno, il male o anche il male. Ecco, noi abbiamo eh, come dire... eh, colto come la Chiesa cammina con l'uomo e fa fare all'uomo un percorso, ma tutto questo religioso oggi non c'è quasi più. La Settimana Santa, eh, come la viviamo, o meglio, come la vivevamo, come era a quei tempi la settimana santa, eh dai, abbiamo ancora qualche minuto per conoscere come si viveva la settimana santa, intanto Coca Zero l'ultima fatica, fatica per modo di dire, dei pinguini tattici nucleari che sbanca un po' su tutte le radio in questa settimana una volta, la Settimana Santa, forse c'era qualche musica diversa, come Natale, c'erano delle musiche di... adesso no. A Massimo, auguri, auguri, va bene, sentiamo Coca Zero. Bene, con i pinguini tattici nucleari con Coca Zero, noi proseguiamo. 10.46 minuti di mercoledì 5 aprile 2023, mercoledì santo, stiamo vivendo la settimana santa. Ma ah, quali erano i riti della settimana santa di una volta quando tutto il paese si ritrovava a pregare? Oggi come oggi purtroppo la settimana santa la sta rischiando di essere una delle tante. I riti della preghiera si sposavano con il mondo contadino, con l'acqua il fuoco, questi segni importanti. Penetravano nell'anima anche dei più tiepidi. L'acqua, il fuoco, il suono del ferro sul legno delle tentacole o dei gri, quelli che giravano... eh, Il rumore assordante provocato dai ragazzi in chiesa, per esempio durante le tre mattine dei Maiti, usando trombette costruite con foglie d'olivo oppure con rametti del Sambuco Cavo, i cantori che gremivano il coro e con voci intorate riempivano la chiesa di profezie pronunciate in latino, Il Cristo morto, che chissà da quale nascondiglio faceva la sua comparsa il venerdì santo e veniva portato poi per le strade del paese, insieme all'addolorata, compiantati nel cuore sette pugnali. Tutto questo regalava quel senso di mistero, di pietà, che oggi purtroppo è solo un ricordo, ma forse anche peggio, non è più neanche ricordato, e ci fa, sor- fa sorridere tutto questo. Il Giovedì Santo segnava allora l'inizio del Grande Silenzio. I paesi ammutolivano come le campane dopo la cerimonia del giovedì sera, la morte di Gesù il venerdì, tutto silenzio, non suonavano più, anche adesso non suonano più le campane, ma eh, oggi le campane eh, suonano ma non, anzi, vengono fatte tacere perché disturbano. Abbiamo questo sentore, non non c'è più un respiro religioso. Allora... 60 anni fa le schiere di, di ragazzini, di monelli per strava, avvertivano nell'aria di primavera questo necessario raccoglimento. Il venerdì santo c'era la processione, il passo dell'interminabile doppia fila di fedeli, cadenzato dal canto dello Stabat Mater. Era un canto tristissimo, struggente, scritto da Jacopone da Todi secoli fa. Chissà come, e quando è arrivato nel paese di campagna ed era cantato magari senza capire quali erano quelle parole ma bastava quel ritmo della canzone un po come quello che capita oggi no? a chi ascolta le canzoni in inglese senza capire una parola ma passa una sensazione un'atmosfera ecco allora i canti in latino davano proprio questo alone di mistero erano erano davvero superflue queste cose, visto che le abbiamo totalmente eliminate, eh, erano sere magiche evocative della passione di Cristo, era facile pregare, dicono, era molto facile pregare allora, e in quei tre giorni tutto era ritmato sulla passione del Signore. E ricordo benissimo... Io piccolissimo negli anni fine anni 50 eh, per le strade del del paese quando le catene del fuoco venivano pulite e da lì veniva eh, detto la pasqua la, fare le pulizie di pasqua perché durante l'inverno le catene Proprio perché si accendeva il fuoco, si faceva da mangiare, eccetera, eh, prendevano tutto il nero del, del fuoco. E per pulirle eh, non c'era di meglio che trascinarle sulla strada che non era asfaltata, era fatta di sassi, di terra e quindi. I bambini, i ragazzi, prendevano queste catene e avanti e indietro girando, eh, correndo, fino a che diventavano lucide. Poi pian piano è arrivata la bicicletta e tutto un altro, eh, poi il fuoco è stato sostituito dalla stufa e la stufa è stata sostituita dalla caldaia dei caloriferi, adesso è sostituita dalla pompa a vapore, eccetera, eccetera. È chiaro che le pulizie di Pasqua sono rimaste nella casa solo per la donna di casa che deve pulire i pavimenti, ma lo fa già. Oppure i vetri, ah no, in questi giorni sì, sì, si puliscono anche le tende, eh, si fa la lavatrice speciale eccetera. E eh, la Pasqua in casa forse ha quell'odore o del sapone di Marsiglia o di Lenore o di quelle marche particolari che trovate nel supermercato. E quindi la Pasqua cosa fa? È diventata o un segno di una pulizia, di vacanze esteriori e così, oppure, oppure il pranzo di, di Pasqua che diventa il segno del, dello stare bene, il supermercato ha sostituito le nostre chiese e le processioni sono le file alla, alla cassa, no dai, non siamo così blasfemi, è una battuta e me la scusate, però... È interessante cogliere e capire come questi riti una volta portavano davvero la gente a pregare, portavano la gente davvero a meditare sulla vita, eh, sulla morte e la risurrezione del Signore. Come vivremo la Pasqua quest'anno? Come vivremo questi riti Pasquali il Giovedì Santo, il Venerdì Santo, avremo dei giovani, avremo delle famiglie, magari. Vi avremo il Giovedì Santo perché abbiamo chiesto ai Cresimati e ai Cresimandi di venire a fare la lavanda dei piedi. Sono dei gesti che sono spiegati, sono davvero vissuti, sono eh, la eh, liturgia della passione, il racconto della passione morte del Signore, ancora ci sorprende, ci coinvolge. Sentiamo davvero che la Pasqua è la morte de, di Cristo che eh, ci ha liberato dal peccato, dalla situazione, o dice, oh, siamo arrivati addirittura a dire, ma sai, adesso ormai eh, non c'è più bisogno di queste cose, abbiamo, non c'è più bisogno di perdonare i peccati, sono tutte cose che non hanno più senso, eh, mi spiace spiace sentire questi ragionamenti, spiace lasciarci coinvolgere solo ed esclusivamente da quello che è il puro divertimento o le cose più facili, leggere. Occorre invece tornare alle cose fondamentali e tornare alla Pasqua, tornare alla preghiera, non è tornare indietro di 60 anni, ma è un proseguire, andare avanti, cercare di cogliere e vivere meglio quella che è la nostra vita 10 54 minuti madame quanto forte ti pensavo l'ultima canzone e poi ci facciamo gli auguri soliti di buona pasqua e ci salutiamo e ci rivediamo dopo chi lo sa o ci sentiamo soltanto boh. madame bene grazie a madame e alle 10 58 minuti primi abbiamo solo il tempo di dirci eh, santa pasqua buona pasqua fatevi gli auguri anche tra di voi però eh, recuperiamo la dimensione religiosa mi raccomando perché altrimenti che Pasqua è? ah già c'è la Pasquetta ahia c'è la Pasquetta più importante della Pasqua E dove vai tu a Pasquetta? che cosa fai tu a Pasquetta? E, già, possiamo andare insieme a fare una gita? cosa dici? perché? Come... No, 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 no no, vediamo di recuperare la dimensione religiosa l'incontro eh, del giovedì santo dell'istituzione dell'eucarestia So che a questo punto anche la TV locale bresciana e tutto manderà in onda la diretta della messa a crismale di domani mattina, dove trovo tutti i sacerdoti insieme. Al, al Vescovo naturalmente se non potete vedere la televisione perché giustamente vedere una cosa seguiteci sulle cizette perché naturalmente noi siamo eh, anche noi un, la voce del Vescovo perché ormai la radio nostra è anche a disposizione proprio per tutte queste, per queste cose e soprattutto per chi è anziano per chi non può muoversi e la radio fa compagnia continuate a seguirci, anzi, scegliete questo questo mezzo che vi dà la possibilità come di essere lì, presenti in cattedrale e ascoltare, seguire, partecipare. Certo, bisogna metterci un po' di buona volontà, eh, perché se ci lasciamo distrarre dalle mille cose che abbiamo da fare, i pranzi, eccetera, però per un momento, magari anche solo eh, per seguire, per ascoltare la parola di Dio e fare un po' di attenzione, lo so che l'attenzione, abbiamo detto, è troppo breve, bastano pochi secondi per distrarci, pochi minuti per pensare a tutt'altro, ma questi tre giorni approfittiamo anche di questi mezzi per vivere assieme al nostro Vescovo questi momenti così importanti e così essenziali. Poi alla fine ci troveremo contenti, eh? perché le cose impegnative poi lasciano davvero il segno nella nostra vita. E allora Santa Pasqua a tutti e arrivederci e risentirci la prossima settimana.